0: Ich darf den Predigtext lesen aus Psalm 22. Ein Psalm Davids. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum bist du so fern und hörst meine Hilferufe nicht? Jeden Tag rufe ich zu dir, mein Gott, doch du antwortest nicht. Jede Nacht schreie ich zu dir, doch ich finde keine Ruhe. Und doch bist du heilig. Israel lobt dich mit seinen Liedern. Unsere Vorfahren haben dir vertraut und da hast du sie befreit. Du hast ihre Hilferufe gehört und sie gerettet. Sie haben dir vertraut und wurden nicht enttäuscht. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch. Ich werde von allen ausgelacht und verachtet. Wer mich sieht, macht sich über mich lustig, lacht höhnisch und schüttelt den Kopf. Ist das der Mensch, der sich auf den Herrn verlässt? Dann soll der Herrn ihn doch retten. Wenn der Herr ihn so sehr liebt, so soll er ihn auch befreien. Du hast mich sicher geholt aus dem Mutterleib und mich gelehrt, dir zu vertrauen. Als ich noch ein kleines Kind war, seit meiner Geburt bist du mein einziger Halt und mein Gott seit Beginn meines Lebens. Entferne dich jetzt nicht von mir, denn die Not ist nah und keiner ist da, der mir hilft. Meine Feinde umringen mich wie eine Herde Stiere, wie eine Vi wie wilde Stiere umzingeln sie mich. Wie ein brüllender Löwe greifen sie ihre Beute an und kommen mit aufgerissenem Maul auf mich zu. Mein Leben ist ausgeschüttet wie Wasser und meine Knochen haben sich voneinander gelöst. Mein Herz ist in meinem Inneren wie zerschmolzenes Wachs. Mein Körper ist ausgetrocknet wie eine Scheibe aus Ton. Meine Zunge klebt mir am Gaumen. Du hast mich in den Staub gestoßen und wie tot liegen gelassen. Wie ein Rudel Hunde umkreisen mich meine Feinde und eine Rotte von Bösen treibt mich in die Enge. Sie haben mir Hände und Füße durchbohrt. Alle meine Knochen kann ich zählen. Meine Gegner sehen mich schadenfroh an. Sie teilen meine Kleider unter sich auf und würfeln um mein Gewand. Aber du, Herr, entferne dich nicht von mir. Du bist meine Stärke. Komm mir schnell zu Hilfe. Rette mich vor einem gewaltsamen Tod und beschütze mein kostbares Leben vor diesen Hunden. Entreiße mich aus den Rachen des Löwen und rette mich vor den Hörnern dieser wilden Stiere. Du hast mich erhört. Meinen Brüdern will ich deinen Namen verkünden und dich vor der ganzen Gemeinde ehren. Lob den Herrn, alle, die ihn fürchten. Ehrt ihr Nachkommen Jakobs, erweist ihm Ehrfurcht ihr Nachkommen Israels. Denn er hat die Augen nicht vor dem Leid des Bedürftigen verschlossen. Er hat sich nicht abgewandt, sondern hat seine Hilferufe gehört. Dich will ich loben vor der ganzen Gemeinde und will meine Versprechen vor allen, die dich anbeten, erfüllen. Die Armen sollen essen und satt werden und alle, die den Herrn suchen, werden ihn loben. Euer Herz soll für immer leben. Die ganze Erde wird den Herrn erkennen und zu ihm zurückkehren. Die Menschen aller Völker werden sich vor ihm verneigen, denn der Herr ist König und er herrscht über die Völker. Die Reichen der Erde werden ein Fest feiern und anbeten. Vor ihm werden sich alle Menschen verneigen, die geboren werden, um zu sterben. Kommende Generationen werden ihm dienen. Ihnen wird man erzählen, was der Herr getan hat. Sie werden ihre Nachkommen von den gerechten Taten Gottes berichten, die er getan hat. Amen.
1: Ja, auch ich begrüße euch ganz herzlich heute an diesem Sonntagmorgen. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist in dieser Woche. Ich glaube, ich musste selten so viel auf Mails, Posts, Chats, ähm, Messages reagieren wie in den letzten zwei Wochen. Es ist für mich so, dass ich in manchen Dingen etwas mehr Zeit habe, gefühlt, weil manche Aufgaben wegfallen. Aber doch habe ich den Eindruck, dass ich innerlich irgendwie weniger Ruhe habe. Ich bin manchmal, ich bin oft abgelenkt, ich bin aufgescheucht und ähm, ich habe da so gemerkt, ich bin total dankbar für die guten Angebote im Internet. Da haben wir euch auch ja viel empfohlen. Ähm, vieles, was ich da sehe, ermutigt mich, ähm, das ähm, inspiriert mich aber ich merke, ich komme vor dem Internet, durchs Internet nicht wirklich zur Ruhe und natürlich bin ich Pastor, ich lebe immer mit der Bibel, es ist immer ein großer, großes Geschenk, aber mir fällt jetzt nochmal auf, dieser, dieser Wert, alles online-mäßige mal abzuschalten, wirklich dieses alte Buch aufzuschlagen und die, dieses alte Buch, das ermöglicht mir, eben nicht nur zu reagieren auf die Dinge, die so auf mich einströmen, sondern es hilft mir, Freiraum zu schaffen, indem ich nicht nur reagiere, sondern indem ich agieren kann, indem ich erstmal zur Ruhe komme. Ein Freiraum, in dem ich zu mir selbst komme und auch zu Gott. Und das hoffe ich, dass euch das auch gelingt jetzt während der Predigt und ich möchte dafür nochmal beten. Lieber Herr, wir danken dir, dass du uns hörst, dass du uns siehst, dass wenn wir zu dir kommen, wir wissen, dass du da bist und ich danke dir für dein Wort, ganz besonders auch für diesen Psalm 22, der so vielschichtig, der so tief ist, der uns einlädt, ganz bei dir zu landen, unser Vertrauen ganz auf dich zu setzen. Und so lade ich dich ein, Heiliger Geist, dass du uns hilfst, es uns zu verstehen und dass wir diese Realitäten fassen können, ähm, womit auch immer, Herr. Wir wollen dich einladen, Heiliger Geist, dass du uns Jesus ganz neu zeigst heute Morgen. Amen. Ich empfinde in dieser Zeit besonders die Psalmen als sehr hilfreich. Die Psalmen werden auch das Gebetsbuch der Kirche genannt. Was mir daran so gefällt, ist, dass sie sehr ehrlich sind. Wir kriegen immer einen guten Einblick, wie es dem Psalmisten geht, aber es geht auch immer um Gott und auch um den klaren Blick auf Gott zu kriegen. Und gerade auch mit dem Psalm, finde ich, können wir lernen, wie wir in diesen herausfordernden Zeiten unsere Hoffnung und unser Vertrauen wirklich auf Gott setzen können. Die Psalmen sind ja in dem sogenannten ersten Teil der Bibel, also in dem Alten Testament und der ist hauptsächlich in Hebräisch geschrieben. Und das Wort Vertrauen im Hebräischen kommt von dem Wort Sicherheit. Darum geht es eigentlich. Vertrauen bedeutet, dass ich ein Fundament finde, auf dem ich sicher stehen kann. Vertrauen bedeutet, an den Ort zu gelangen, an dem ich sicher geborgen bin und was ich an diesem Psalm so besonders finde, ist, er ist so ehrlich, weil er uns zeigt, es ist gar nicht so leicht, diesen Ort zu finden. Und selbst wenn wir wissen, wo er ist oder wenn wir ihn gefunden haben, es ist überhaupt nicht leicht, dort zu bleiben. Wir, können, wir haben nicht Vertrauen einfach gespeichert oder es ist nicht einfach da auf Knopfdruck. Es geht auch nicht immer so, dass wir uns einfach entscheiden können und sagen, jetzt vertraue ich und dann ändert sich alles. Und dann bin ich zuversichtlich, habe ich Hoffnung, kehrt innerer Friede ein. Vertrauen ist oft ein Prozess, ich würde sogar sagen, ist ein Kampf, ist ein Weg, den wir zurücklegen müssen. Und es ist ein Weg, in dem wir ständig pendeln zwischen verschiedenen Schwerpunkten. Wir pendeln darauf, dass wir einerseits auf uns selber gucken, auf mich, auf meine Umstände. Und da merke ich, da bin ich unsicher, da ist nicht viel Vertrauen. Und dann Schwenkt der Pendel, schwenkt das Blick, schwenkt die Kamera, wenn ihr so wollt, auf Gott und was er getan hat, wie er ist und da sind wir sicher, da finden wir Vertrauen. Und heute begleiten wir David auf seiner Suche nach Vertrauen durch den Psalm 22, den er in extrem herausfordernden Zeiten geschrieben hat. Und ich möchte gerade im ersten Teil euch so ein bisschen mit hineinnehmen, dieses ständige Schwenken. Das heißt, ich aber, dann guckt er auf sich selbst, du aber, dann guckt er auf Gott und das geht die ganze Zeit hin und her. Und dann möchte ich euch zeigen, wenn Jesus auftaucht und wenn, sagt, wenn wir sagen, Jesus aber und dann gucken wir, was sich daraus entwickelt. Der Psalm fängt sehr ehrlich und sehr krass an. David startet mit, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wir wissen gar nicht genau die äußere Not, die er hatte. Es muss sehr herausfordernd gewesen sein. Aber er hat nicht nur eine äußere Not, sondern David hat eine innere Not. Und das liebe ich eben an der Bibel, dass gerade auch die Glaubenshelden, die, die Hauptpersonen, die, die uns ein Vorbild sind, das sind eben nicht die Leute, die über den Dingen stehen. Die immer entspannt sind, die völlig immun sind gegen alle Probleme und Nöte dieser Welt. Sondern dieses Vorrecht, was wir haben, sie lassen uns teilhaben an ihren inneren Kämpfen. Und hier ist es, es sind nicht nur die äußerlichen Herausforderungen, sondern es ist noch schlimmer. Gott scheint in aller Not, in aller Krise entfernt zu sein. Gott scheint sich nicht zu interessieren. David ist nicht nur ängstlich und überfordert, sondern er fühlt sich allein. Und so sagt er, ich schreie zu Gott, aber es gibt keine Hilfe, keine Antwort. Das ist eine echt miese Situation, in der er sich befindet. Und Ich bin sicher, dass viele von uns das auch kennen. Aber das Schöne an, an David ist, ist, dass er da sich nicht einfach einrichtet in seinem Elend. Er richtet sich nicht einfach ein und sagt, ach, ich lasse das mal mit Gott. Das ist mir zu anstrengend, da werde ich wieder enttäuscht. Nein, David macht uns vor, er ringt um dieses Vertrauen, er ringt darum, sich wieder auf Gott ausrichten zu können, sich auf Gott zu fokussieren. Und er schwenkt zum ersten Mal es um. Und dann sagt er in Vers 4 bis 6: Du aber, von ich aber kommt zu diesem du aber, du aber bist heilig. Unsere Väter hofften auf dich und du hast ihnen geholfen. Sie schrien zu dir und wurden errettet. Plötzlich erinnert er sich in seiner Not, hey, es gab doch schon mal andere Menschen, die in der gleichen Situation war wie ich. Leute, die ich gut kenne und die haben mir erzählt, die haben gebetet und Gott hat geantwortet. Und vielleicht erinnert er sich sogar selber und sagt, hey, ich kenne das doch auch. Ich war doch auch schon in miesen Situationen. Ich habe gebetet und Gott kam und hat mich gerettet, hat mir geholfen. erinnert sich wahrscheinlich auch, ich kenne Situationen im Leben, wo Gott eingegriffen hat. Wo Angst, Misstrauen, Verzweiflung und Einsamkeit eben nicht das letzte Wort hatten. Und so entsteht so ein bisschen Hoffnung. Aber die Hoffnung bricht gleich wieder weg. Er sagt dann in Vers 7, ich aber... Er fällt wieder zurück, ich aber bin ein Wurm und kein Mensch. Dann geht er, alle die mich sehen. Der Fokus auf Gott bricht weg, der Blick richtet sich wieder auf, sich, auf ihn selbst und die Umstände und Vertrauen und Zuversicht schwinden. Ich glaube, so geht es uns auch ganz oft. Wir haben uns mühsam aufgerappelt, wir haben mühsam Gott gesucht, wir haben mühsam das getan, von dem wir wissen, was uns gut tut in der Krise, haben, haben, haben uns mühsam Vertrauen und Zuversicht ergattert und dann kommt wieder eine neue Nachricht, eine neue Hiobsbotschaft. Vielleicht sehen wir, Bilder von Kranken, die ersticken oder die Informationen über die langfristigen wirtschaftlichen Folgen dieser Krise, vielleicht aber auch einfach Berichte von Freunden und Bekannten oder in der Familie, die, die entweder gesundheitlich oder wirtschaftlich ri richtig herausgefordert sind und plötzlich, Bäm, Angst und Sorge sind wieder zurück und wir fragen uns, was soll nur werden? Und mir ist wichtig heute zu betonen, dass wenn es uns so geht, dann ist es kein Zeichen von Unglauben, sondern es ist einfach erstmal ein Merkmal unserer menschlichen Verwundbarkeit. Wir sind nicht immer so stark, immer so sicher, immer so ähm, über den Dingen, wie wir das gerne wären. Aber ich muss auch sagen, natürlich haben wir auch Verantwortung, wie wir umgehen mit der Krise in der Krise. Wir sind auch zur Weisheit aufgerufen. Und da ist mir aufgefallen, dass häufig Menschen, die besonders ängstlich sind, die beschäftigen sich besonders viel mit negativen Nachrichten. Die ziehen sich alle Videos, alle Infos, alle Dokumentationen über Corona rein. Und so ganz genau verstehe ich das nicht. Warum machen die das? Aber ich glaube, das ist so die falsche Vorstellung, dass ähm, wenn wir uns ganz genau mit dem Thema beschäftigen, wenn wir alle Infos kriegen, dann haben wir mehr Kontrolle darüber. Dann wissen wir, was uns erwartet. Dann können wir vielleicht besser darauf reagieren. Dann können wir uns vielleicht besser schützen. Das Problem ist aber, dass wenn wir uns nur mit dem Negativen beschäftigen und ich sowieso schon ängstlich bin, dann werde ich in der Regel noch ängstlicher. Und durch Angst werden wir in der Regel nicht vernünftiger und rationaler. Sondern das ist das Gegenteil. Und ich halte es nicht für sinnvoll, sich in Krisenzeiten nur mit dem Negativen zu beschäftigen, mit dem Problem, sondern eben sich auch die Lösung anzugucken, da wo Hoffnung ist, da wo gute Nachrichten sind. Und es schätze ich so, an diesem Psalm, wo eben beides ist. Aber gerade jetzt in diesen Zeiten, glaube ich, ist es ganz wichtig, wie, wie David das ja auch versucht es ist sich dran, wichtig daran zu erinnern, was Gott schon Gutes getan hat in unserem Leben. Im Großen, aber auch im Klein. Und natürlich bringt diese Krise, dieser Alter ganz neue Herausforderungen mit sich, aber irgendwie auch neue kleine Freuden, die wir dann auch feiern können. Wir haben als Gemeinde zwei Familien begleitet, so im Gebet und über Nachrichten, die ihre Töchter ähm, zurückgeholt haben, die einen aus Südamerika, die anderen aus Asien. Und natürlich ist das immer relativ... Ähm, herausfordernd. Das sind ähm, lange Interkontinentalflüge, natürlich bübert man da ein bisschen mit als Familie und die Eltern beten, ähm, dass der Flug gut klappt und so weiter. Das ist ja normal. Aber jetzt in diesen Corona-Zeiten, diese beiden Rückholaktionen, das waren wie Verfolgungsjagden bei James Bond. Und du denkst, boah, ähm, so ein bisschen wie James Bond, alle fünf Jahre oder drei oder so ist okay, aber zu viel davon, echt herausfordernd. Aber glücklicherweise, Beide endeten mit einem Happy End. Apropos Happy End. Meine Frau hat mich ähm, diese Woche ähm, ähm, vor ein paar Tagen hier angerufen in der Gemeinde und gesagt, sie war ähm, in Supermärkten und da war das Klopapier alle und dann hat sie gefragt, ob ich nicht ähm, gucken könnte auf dem Rückweg, ob ich nicht ein bisschen Klopapier mitbringen könnte. Und ich war mit dem Fahrrad unterwegs, bin dann zurückgefahren von der Gemeinde und bin dann an so einem Penny vorbeigefahren, wo ich immer vorbeifahre mit dem Fahrrad. Da halte ich nie. Das ist, das ist relativ nah an der Gemeinde. Das heißt, es bringt nichts, da so lange die Einkäufe rumzuschleppen. Auch sonst, ich war da jedenfalls nie. Ich habe aber jemanden gesehen, wie er mit Klopapier aus diesem Penny kam. Und da habe ich gesagt, wow, da gehe ich hin. Und dann ähm, bin ich reingegangen, habe eben das Klopapier gekauft und das Witzige war, ich habe das auf meinen Gepäckträger gespannt und ich habe mich so gefühlt wie so, ein, äh, wie so ein Trapper oder wie so ein Ranger oder so, äh, der früher irgendwie lang in der Wildnis war und irgendein Tier erlegt hat, irgendein Büffel oder ein Reh oder so und das nach Hause trage, äh, um meine Familie mit Nahrung zu versorgen über Wochen. Das war ein ganz großer Preis, den ich da geschossen habe. Mit meinem Klopapier. Ich habe gesagt, seht hey, ja dieser Krise, ich habe mich noch nie so viel über Klopapier gefreut. Bringt auch kleine Freuden und lustigerweise heißt diese Marke von dem Klopapier auch noch Happy End. Also, äh, kleine Erinnerung. Ähm, gut, zurück zu David. Er hatte ja dieses Ring, auch er wollte sich erinnern an die Dinge, die schon mal gut gelaufen sind. Und er ringt weiter darum, Gott Vertrauen zu können und es geht so weiter, es ist mit Wechseln im Erfolg, das geht so hin und her, du aber, ich aber, du aber, in Vers 10 fängt er wieder an, du aber, da ist wie so ein kurzer Hoffnungsschimmer, der bricht dann aber weg und dann in Vers 12 betet er nochmal von ganzem Herzen, sei doch nicht fern von mir Gott, Angst ist nahe, wenn man so liest, hofft man, dass jetzt wird es irgendwie besser, aber es wird überhaupt nicht besser. Ab diesem Gebet hat man das Gefühl, bricht David erstmal vollkommen zusammen. Die Wellen von Angst und Unsicherheit brechen über ihn herein. Er wirkt gefangen in sich selber und in seinem emotionalen Zustand. Und es geht erstmal einige Verse, so ich lese sie nachher nochmal. Aber interessanterweise, ein ganzes Stück später, Vers 20, betet er nochmal genau das gleiche Gebet. Er schreibt das ja danach auf, Wir, bei uns ist das, was weiß ich, anderthalb Minuten später vielleicht. Keine Ahnung, wann er das nochmal gebetet hat. Das war vielleicht ein paar Minuten später, vielleicht war es ein paar Stunden später, vielleicht auch erst ein paar Tage später. Dieser Psalm ist ja eine Zusammenfassung seiner Erfahrung. Und Vers 20 sagt er wieder, aber du Herr, sei nicht ferne meine Stärke, errette meine Seele, hilf mir. Und das Interessante ist, obwohl er genau das Gleiche betet und sich von außen betrachtet, eigentlich nichts ändert, ändert sich ab da aber doch alles. Man hat das Gefühl, plötzlich landet diese göttliche Wahrheit bei ihm. Jetzt ist irgendwas passiert, jetzt bekommt er festen Boden unter die Füße, sein Blick bleibt auf Gott gerichtet, seine innere Verfassung und Ausrichtung ändern sich. Und ich habe mich gefragt, was ist denn da passiert? Was hat er anders gemacht? Keine Ahnung. Es scheint aber so, dass Gott dann irgendwie diese Gebete erhört hat. Er hat es ja vorher schon gehört. Aber da ist auch dieses Geheimnis der Souveränität Gottes, der nicht immer sofort eingreift, wann wir das gerade wünschen oder irgendwie bräuchten. Sondern er will souverän seinen Zeitpunkt wann die Rettung kommt. Und da ist es passiert. Irgendwie scheint der Heilige Geist dann mit Macht hineingekommen zu sein in Davids Leben, in diese Situation. Und nachdem Gott dann gewirkt hat so, ist auch David in der Lage, sich zu entscheiden. Ist David in der Lage, etwas zu ändern? Und er sagt etwas Neues. Er sagt, ich will das heißt irgendwie haben wir den eindruck dass er sagt so jetzt kann ich loslegen jetzt bin ich fähig das umzusetzen was ich schon lange wusste aber irgendwie war ich vorher gehindert und er sagt jetzt will ich und die frage ist ich möchte aber anhalten und euch auch diese frage stellen ja was will er denn was wird david tun nachdem er die liebe und rettung und hilfe von gott erfahren hat was würdest was kann uns heute helfen, Gottes Rettung und Liebe und Hilfe zu erfahren? Wir haben das Vorrecht, unseren Blick, und gerade wir sind in der Fastenzeit, wir sind in der Zeit, die auf Ostern zusteuert, das heißt, wir haben jetzt das Vorrecht, Vorrecht unseren Blick ganz konkret auf Jesus zu richten. Denjenigen von euch, die die Bibel schon etwas besser kennen, den ist wahrscheinlich aufgefallen, dass Manche Verse von diesen Zeilen euch bekannt vorgekommen sind, weil sie werden nämlich im Kontext von Jesu Kreuzigung erwähnt. Ihr könnt das nachlesen, haben wir jetzt keine Zeit. Im Neuen Testament, Matthäus Evangelium, Kapitel 27. Liest euch das mal durch. Und das sind einige Verse, die wir wiederfinden, wie zum Beispiel, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Genau das hat Jesus am Kreuz gesagt, kurz bevor er gestorben ist. Dann in Vers 19 schreibt David, sie verteilen meine Kleider unter sich und werfen das los, wer mein Oberwand bekommen soll. Wir haben keine Ahnung, wann das passiert ist in Davids Leben oder ob oder was David damit meinte. Wir wissen aber, dass das genau das ist, was die römischen Soldaten getan haben vor Jesu Kreuzigung. In Vers 8 bis 9 sagt David, alle, die mich sehen, verhöhnen mich. Sie verziehen den Mund und schütteln den Kopf. Übergib doch deine Sache, dem Herrn rufen sie. Er ja, soll Gott ihn doch retten. Er soll ihm helfen. Anscheinend hat er ja gefallen an ihm. Genau diese Worte des Spott und der Verhöhnung hört Jesus während seiner Kreuzigung von den Umstehenden, Die sagen immer, hey, hey, du hast doch so viel Wunder getan. Gott scheint doch auf deiner Seite zu sein und steig doch herab vom Kreuz, wenn du kannst. Und dann... Ach, Pia, hast du die Bibel äh, mitgenommen? Äh, <lacht> äh, kannst du mal aufschlagen, ich bräuchte die jetzt, äh, Psalm 22. Jetzt Ah, ja, okay. Sorry, ähm, ich bin sonst immer mit Headset unterwegs und jetzt hier mit diesem Handmikro, das ist ähm, wieder neu für mich. Also ich wollte euch jetzt äh, Verse vorlesen, die ich ähm, persönlich sehr sehr interessant finde, weil ich glaube, die Verse 13 bis 18 des Psalm 22 geben nicht nur einen Einblick davon wie es David damals gegangen ist, tut es auch, aber wir kriegen Einblick davon, wie Jesus sich selbst am Kreuz gefühlt hat. Und ich bin sogar davon überzeugt, dass Jesus, während er am Kreuz hang, diese Verse, die er auswendig konnte, Jesus konnte, manche denken, das ganze Alte Testament ähm, auswendig, ähm, auf alle Fälle große Passagen, wie das Juden damals konnten. Und er hat oft, besonders aus dem Psalm, einfach zitiert. Und Ich bin sicher, dass während Jesus am Kreuz hang, er genau diese Worte auch geredet hat, gebetet hat. Und hier steht: Meine Feinde umringen mich wie eine Herde Stiere. Wie wilde Stiere umzingeln sie mich. Wie ein brüllender Löwe greifen sie ihre Beute an und kommen mit aufgerissenem Maul auf mich zu. Mein Leben ist ausgeschüttet wie Wasser und meine Knochen haben sich voneinander gelöst. Mein Herz in meinem Inneren ist in meinem Inneren wie zerschmolzenes Wachs. Mein Körper ist ausgetrocknet wie eine Scherbe aus Ton, meine Zunge klebt mir am Gaum. Du hast mich in den Staub gestoßen und wie tot liegen lassen. Wie ein Rudel Hunde umkreisen mich meine Feinde und eine Rotte von Bösen treibt mich in die Enge. Sie haben mir Hände und Füße durchbohrt. Alle meine Knochen kann ich zählen. Meine Gegner sehen mich schadenfroh an. Das sind ja total krasse Verse. Aber ich denke, gerade diese Verse können uns ermutigen, Jesus zu vertrauen. Gerade diese Verse können uns helfen, unser Fokus auf Jesus zu richten und krisenfest zu werden. Wie das? Ich nenne euch drei Punkte. Das Erste, was ich schon gesagt habe, wir lernen ja die Bibel oft nur auswendig oder picken uns die Verse raus, die irgendwie in sich ermutigend sind. Ne, irgendwie nett sind. Gott liebt dich, Gott ist begeistert über dich, Gott hat gute Gedanken über dein Leben. Ist natürlich alles richtig super, sollte man auch kennen, diese äh, Verse und diese Wahrheiten. Aber ich glaube, dass man die Bibel auch kennen sollte, dass man die kennen darf. Und gerade diese Passagen, die sich so lesen. Warum? Weil wir eben in Zeiten kommen, wo die Angst und die Sorge so groß werden, dass wir sprachlos werden, dass wir gelähmt werden, dass wir ohnmächtig werden. Und dann haben wir keine eigenen Gebete, dann haben wir keine Worte dafür, wie es uns geht. Und deswegen können, wenn wir solche Passagen lesen, wenn wir sie laut lesen, denn helfen die uns, unsere Ängste und Sorgen in Gebete zu verwandeln. Ihr kennt vielleicht den Spruch, was ist Mut? Mut ist Angst, die gebetet hat. Und deswegen glaube ich, dass es wichtig ist, dass wir diese Passagen kennen, die uns helfen, unsere Angst, unsere Not, vielleicht unsere Wut, unsere Enttäuschung, Gott zu bringen und daraus Gebete zu machen. Das Zweite, was daran deutlich wird, Jesus versteht uns. Er hat noch viel größere Ängste und Nöte durchgemacht als wir. Und das ist ja ganz oft ähm, ein großes Dilemma, ähm, gerade in Partnerschaften oder in Freundschaften, dass wenn man schon in Angst ist und innerlich verzweifelt und so auf 180 ist, ähm, dann hat man oft noch das Problem, dass diejenigen, die da mit einem leben, wie gesagt, Freunde oder Familie oder Partner, dass die einen nicht verstehen. Das ist ja auch ein bisschen ungerecht. Manche sind einfach in sich entspannter. Ähm, die, die lassen das gar nicht so ähm, an sich ran. Ähm, die haben einfach ein dickeres Haut, ein dickeres Fell, Stoiker. Ähm, und dann hast du diese Angst, hast du diese Not und zusätzlich noch das Problem, dass die Menschen, die dir nahestehen, dich nicht verstehen, dich nicht trösten können, dir nicht helfen können. Und deswegen heute Morgen, für mich noch mal die Erinnerung, aber Jesus versteht dich wirklich. Und vielleicht eine Einladung heute Morgen, den Wut, die Wut und den Ärger deinen Mitmenschen gegenüber loszulassen, weil sie dich nicht verstehen in deiner Not, in deiner Angst. Und dass du sie, deswegen, und dass du sie stattdessen ersetzt durch die Dankbarkeit, dass der Schöpfer der Welt und der König und Retter dieser Welt dich versteht. Das ist das Zweite, wie diese Verse uns ermutigen können. Und das Dritte ist, wenn wir uns daran erinnern, wann hat er sie gesprochen, wann hat er das erlebt. Es war während seiner Kreuzigung und da geht es nicht nur darum, dass er Vorbild ist, dass er uns zeigen möchte, dass er auch Angst und Nöte kennt und uns versteht, sondern er ist für uns gestorben, für unsere Sünden, für unsere Schuld. Um nicht nur unsere Ängste und Sorgen zu überwinden, um uns von Krankheit und wirtschaftlichen Nöten zu befreien, sondern er ist gestorben, uns vom Tod und von der Trennung von Gott zu befreien. Anders ausgedrückt, Jesus am Kreuz ist gekommen, damit wir, so nennt es die Bibel oft, damit wir Kinder Gottes werden können. Und das Faszinierende finde ich, dass auch das schon in diesem 3000 Jahre alten Psalm erwähnt wird. Auch du und ich werden hier schon mitgedacht. Und zwar in Versen 31 bis 32 sagt David, die kommenden Generationen werden ihm dienen. Denen, die noch geboren werden, wird man vom Herrn erzählen. Verkünden wird man zukünftigen Völkern seine Rettungstaten, man wird sagen, der Herr hat alles vollbracht. Also spätestens jetzt, wenn du zuhörst, wenn du mir zuhörst, kannst du sagen, oh, okay, diese gute Botschaft, ursprünglich von David, aber eigentlich geht es um Jesus, die ist jetzt auch bei dir und mir gelandet. Wir sind die Nachkommen, von denen hier geredet wird. Wir sind die Kinder und da steht, die ihm dienen. Na, wie machen wir das denn? Wie, wie dienen wir ihm denn? Und jetzt komme ich zurück zu dieser Frage von vorhin. Ich hatte gefragt, bei David hatte sich was geändert. David hat Gottes Liebe und Rettung erfahren und ich hatte gefragt, wie wird er darauf reagieren? Er sagte, ich will. Und ich hatte euch gefragt, was werde ich, was wirst du tun, nachdem wir Jesu Liebe und Rettung erfahren haben, die er durch sein Leben, Sterben und sein Auferstehen vom Tod so deutlich bewiesen hat. Und was ich absolut faszinierend finde an diesem Psalm ist, dass David genau das tut, wozu auch wir heute als Nachfolger Jesu aufgerufen sind oder als Kinder Gottes ausgerufen, aufgerufen sind. Wir nennen es Evangelisation und Anbetung. Bei David lautete es folgendermaßen. Vers 23, er sagt, ich will... Ich will meinen Brüdern verkünden. Mit Brüdern meint er nicht nur seine leibliche äh, Familie, sondern damit meint er sein Volk. Ich will meinem Volk verkünden, wie groß du bist. Mitten in der Gemeinde will ich dir Loblieder singen. Und dann Vers 28. An allen Enden der Erde wird man zur Einsicht kommen und die Menschen werden zum Herrn umkehren. Alle Völker werden sich vor dir, Herr, niederwerfen und dich anbeten. Und es ist wunderbar zu sehen, wie das bei David, so auch wie bei den Aposteln im Neuen Testament, wie das zwei Seiten einer Medaille sind. Anderen von Jesus zu erzählen, anderen zu erzählen, wenn wir die Liebe und Rettung Gottes erfahren haben und genauso, aber auch natürlich Gott dafür zu danken und ihn anzubeten. Und das ist das, was wir immer uns wünschen, hier in dieser Gemeinde, dass Menschen Jesus kennenlernen, dass Menschen gerettet werden, dass Menschen neues Leben finden, neue Hoffnung in und durch Jesus, aber auch, dass wir eine anbetende Gemeinde sind, die Gott alle Ehre geben, die ihm immer wieder aussagen, dass er alles wert ist, was wir zu geben haben, sei es in guten und sei es in schlechten Zeiten. Aber unsere Hoffnung ist, dass dies auch gerade in diesen Zeiten der Corona-Krise passiert. Dass wir mutig von Jesus erzählen, dass wir Jesus anbeten und dann, dass wir erleben, wie viele Menschen umkehren werden und ihr Leben Jesus anvertrauen und Gott anbeten werden. Wie Cody das ja in dem Video am Anfang auch so schön gesagt hat. Wie herrlich das ist, wenn das passiert. Und ich komme jetzt zum letzten Punkt aus dem David, ich will, und ich ende mit, er hat. Warum bin ich so zuversichtlich, dass das passieren wird, was ich gerade beschrieben habe? Meine Behoffnung liegt begründet im letzten Vers des Psalms, der manchen von euch wahrscheinlich auch bekannt vorkommt. Der, Vers, äh, der Psalm endet folgendermaßen, der Herr hat es vollbracht. Auch hier wieder das Faszinierende. Jesus hat während seiner Kreuzigung, kurz vor seinem Tod, nicht nur diesen ersten, Psalm, ersten Vers dieses Psalms zitiert, warum, äh, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen, sondern er hat tatsächlich auch den letzten Vers dieses Psalms zitiert. Und zwar lesen wir das im Johannesevangelium Kapitel 19, Vers 30. Als Jesus von dem Essig genommen hatte, sagte er, es ist vollbracht. Und dann ließ er den Kopf sinken und starb. Ich komme zum Schluss. Und wieder an den Anfang. Ich hatte gesagt, Vertrauen ist das, wenn wir das Fundament finden, auf dem wir sicher stehen können. Wenn wir den Ort finden, an dem wir Zuflucht haben, an dem Ort, finden, an dem wir sicher geborgen sind. Und hier sind wir am Ziel angekommen, so wie David. Jesu Liebe und das, was er für uns getan hat, ist das sichere Fundament in unserem Leben. Unser Zufluchtsort, an dem wir sicher geborgen sind. Er hat es vollbracht. Und deswegen können wir ihm vertrauen und können uns ihm ganz anvertrauen mit allen Facetten unseres Lebens. Und in diesem Vertrauen werden und bleiben wir krisenfest. Henning und wird jetzt ähm, ein Lied vorsingen und während dieses Vortragslieds habt ihr Zeit auf die Predigt zu reagieren. Das ist ein bekanntes Lied, zumindest für manche von euch. Ihr könnt natürlich auch mitsingen, wenn ihr es kennt. Wir haben keinen Text, es wird kein Text auf Folie gezeigt. Aber natürlich könnt ihr mitsingen. Aber vielleicht nehmt ihr euch Zeit während des Liedes. Nehmt ihr euch Zeit, darüber nachzudenken, über diese Bibelverse, über die Predigt. Nehmt euch Zeit, vielleicht so wie David zu entscheiden. Und zu sagen, ich will. Sie nimmt dieses Lied und sagt, ich will mein Leben Jesus anvertrauen. Vielleicht zum allerersten Mal. Du sagst, okay, ja, jetzt, heute, ich habe es verstanden. Mein Leben ist eigentlich nur sicher deponiert bei Jesus. Dann mach es bei dir zu Hause und sag Jesus das. Oder aber, vielleicht hast du es schon getan, vielleicht bist du schon Kind Gottes. Du sagst, okay, was ist wichtig, ich möchte mein Leben wieder neu Jesus anvertrauen. Und das Zweite ist, ich will anderen von Jesus erzählen. Und das Dritte, ich will, so wie David, die ersten Apostel, die ersten Christen, ich will Gott in Zukunft dankbar und vertrauensvoll anbeten. Amen.
2: Schützt mich, Herr, wann immer mich Angst befällt. Traue ich. Oh Deine Wege niemals ganz verstehen. Ich kann dich nicht greifen, doch mein Herz kann dich sehen. Jesus durchstehen. Mein
1: Herz kann dich sehen. Ja, das wünsche ich mir für euch alle, dass wir das erleben. Dass wir erleben in diesen Zeiten die Größe und Güte Gottes, dass wir sagen können, ähm, wie hier, aber ich habe schon viel von dir gehört, irgendwie Gott und Jesus, aber heute kann ich dich mit meinem Herzen sehen, heute kann ich dich ergreifen. ergreifen